2: Rock et Folk Radio, c'est l'interview de la semaine et cette semaine, nous avons la chance de recevoir un des tout meilleurs groupes de pop française en la personne ou les personnes, peut-on dire, de Lulu Van Trapp. Bonjour.
0: Bonjour Bonjour
2: Alors déjà, vous êtes ici pour présenter euh, ce nouvel album, I'm Not Here to Save the World. Commençons d'abord par le personnage de Lulu Van Trapp. Est-ce que le principe, c'était de noyer les pistes et être plus une unité qu'un groupe
1: Un peu. Alors en fait, euh, avec Max, quand on a commencé euh, Lulu Van Trapp, on était juste euh, tous les deux. On venait de finir un, un groupe euh, qu'on avait avant, qui était euh, on était très nombreux, et c'était très violent. Et, euh, et du coup, on, on s'est retrouvés euh, comme ça tous les deux à vouloir faire des petites chansons d'amour euh, dans, euh, dans la chambre du squat dans lequel ils vivaient à l'époque. Et euh, c'était très, euh, très lo-fi. On, on était avec un enregistreur cassette et un micro cord pourri. Et puis, je pense qu'on se sentait un petit peu seul au bout d'un moment. Et on avait envie euh, d'une euh, euh, troisième présence rassurante qui nous, euh, qui nous rassemblerait un peu. Et, euh, un, et donc, Lulu Van euh, s'est imposé à nous comme, euh, comme un genre de, de, de figure totem, euh, non genrée aussi, parce que ça peut être aussi bien un garçon, une fille, euh, n'importe qui. Et puis, euh, bah, pour la petite histoire, Lulu Ventrapp, c'était euh, le nom, en fait, c'était le faux nom que j'utilisais dans ce groupe qu'on avait avant, parce qu'on était en total autoprod. Et, euh, et du coup, pour trouver euh, des concerts, pour parler au Booker et tout, je me faisais passer pour euh, notre manager fictive qui s'appelait Lulu Ventrapp, qui était féroce. Et, euh, et voilà, on l'aimait beaucoup et on trouvait ça triste qu'elle disparaisse. Et elle est revenue sous une autre forme.
0: On l'a mis dans la mallette. Ouais. C'est rare un
2: manager qui monte un
0: groupe. Ouais. ouais. Pas mal. Oui. Ouais, ouais, C'était ah, la vous première. Vous savez pas faire les jeunes, je vais vous montrer. <rire> C'est un peu ça, ouais.
2: bah, Alors du coup, qui manage Louis Van Trapp Si Louis Van Trapp est occupé à faire des chansons, qui manage alors, On a
0: inventé <rire> un personnage qui s'appelle Asdin Jelil. Donc c'est le prochain groupe. Ce sera groupe. le prochain groupe, voilà,
2: exactement. <rire> ouais. Ok, c'est plutôt pratique. Alors un superbe album, comme je le disais, hyper bien produit. Moi bah, j'adore, c'est tout en pop, tout en trémolo, tout en rêverie. Et surtout un titre qui interpelle « I'm not here to save the world ». Est-ce que du coup c'était un petit peu pour euh, décomplexer entre guillemets le musicien qu'on attend maintenant, engagé, révolté Est-ce que c'était pour ça
1: C'est un point de vue assez intéressant. Euh, J'aime assez. Je ne sais pas si c'était... Euh... Enfin, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que... Euh... Qui peut sauver le monde y a, En fait, il n'y a, euh, a que les super-héros ou les, ou les personnages de films qui peuvent sauver le monde. C'est-à-dire, euh, nous, on est, on est tout petit. On se sent tout petit. On ne sait pas. Et d'ailleurs, ce monde, est-ce qu'il est, qu est à nous Est-ce que c'est à nous de le sauver Est-ce qu'on est qu n'a pas juste envie d'attendre qu'il se casse la gueule et d'aller et jouer euh, dans les ruines du monde d'après, comme sur la pochette Est-ce qu'il ne paraît pas un peu plus excitant le, le, le nouveau monde mais euh, ouais il y a, y a ce truc euh, de, de se dire qu'on n'est pas là pour sauver le monde mais, euh, mais qu'il y a mille autres choses à faire avec ce monde en fait qu'on peut euh, qu'on peut aussi bien l'aimer que le détester ou choisir juste de de, de réparer déjà et d'aimer et le petit monde autour de soi et, euh, et en fait déjà en en créant une, euh, une oasis autour de soi, on peut, euh, on peut sauver un peu quelque chose. Mais sauver, ça veut dire aussi que, que le monde serait malade ou que le monde serait une victime de quelque chose. Donc, enfin, c est, c est, en fait, c'est juste un, un nom d'album qui est, qui est plein de tous nos questionnements. « I'm not here to save the world », c'est aussi une façon de dire qu'on n'a pas de réponse. Et que... La seule chose qu'on sait faire, c'est euh, écrire euh, 90% de chansons d'amour et les chanter aux gens.
2: C'est déjà vachement bien. Ouais. C'est déjà vachement bien, parce que chanter <rire> l'amour, c'est pas si évident bon que ça. C'est un début. Quand même. Alors du coup, euh, c'est un titre que vous aviez... Est-ce que cet album, euh, moi je, je l'ai écouté il y a un petit moment maintenant, il y a, il y a quelques mois, et il était prêt il y a quelque chose comme un an dans cet album. Ouais. Exactement. Est-ce ouais. qu'il s'appelait déjà comme ça
0: euh, En fait, le, le titre issu d'une euh, chanson de l'album de Johan O'Vark et euh, on n'avait pas en fait on, on a hésité pas mal avec le nom de, de l'album et en fait je pense que le, toutes ces histoires de, de pandémie mondiale euh, euh, l'ont rendu euh, évident ce titre ouais, et, mais voilà en fait il euh, y a eu un questionnement quand même et après une grosse évidence il est tombé un peu tout cuit sur un plateau <rire>
2: Comment vous l'avez vécu ou vous la vivez toujours en remarque, On a l'impression que c'était avant, sauf que c'est toujours maintenant. C'est juste que maintenant, tu peux sortir wow, jusqu'à 18h. Euh, mais comment <rire> vous l'avez vécu, vous, vous, cette période Parce que j'imagine que vous avez repoussé la sortie de l'album, sûrement.
0: Oui, bah, il était initialement prévu pour euh, septembre 2020. Et, euh, et du coup, ouais, forcément, on a été obligé de le décaler parce qu'on avait des, des choses à faire pour le, avant de le sortir. Mais, euh, mais comment on a vécu euh, tout ce confinement Franchement plutôt positivement dans le sens où on a beaucoup travaillé euh, on a on a pu euh, on a pu composer bah là on est en train est quasiment fini mais de composer ce qui va être le deuxième album du coup il faut prendre un peu d'avance on en profite parce qu'on a eu du, du temps euh, un peu euh, du temps qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en tant que musicien qui qui faisons qui beaucoup de concerts etc donc c'était c'était quand même c'était quand même une chance au début là ça commence à faire long mais parce qu'on est très habitué à la scène. Et, et, et voilà, tous ce, ces, ces moments de tournée, de, de, de vie de groupe, un peu, euh, un peu à l'arrache. Du coup, là, on est, on est dans quelque chose de très studieux, en studio. Et, euh, et voilà, après, euh, je ne sais pas. Pour... Jusque-là, on est très positif. Là, on a juste vraiment hâte de, ouais, de retourner euh, sur les planches. Quoi.
1: Très positif. Euh, c est, c est, euh... Il manque quand même euh, la, enfin, la une bonne moitié quoi de de ce que c'est être, être musicien je sais pas si c'est la meilleure moitié mais c'est euh, c'est la moitié en tout cas qui sans doute euh, te pousse quand tu es jeune à choisir de devenir musicien tu bah, c'est sûr que c'est pas le studio euh... en général
0: <rire> ouais, ouais mais après je je, je trouve ça très... c'est vrai que quand tu es en tournée tu es, es quand même pas euh, bah, qu mo... envie de se retourner en studio et là bon bah tu es un peu obligé de faire du studio tu te dis bon bah, oui. il manque euh... T'es élevé euh... que par ton papa ou que par ta maman, là, un peu, c'est ce truc, un <rire> peu, voilà.
2: Mais du coup, comme tu dis, vous êtes déjà dans la composition du deuxième, ou en tout cas déjà en train d'imaginer le deuxième. Ouais. Normalement, on se met au deuxième quand, effectivement, on a bien tourné, ouais. qu'on en a marre du premier, qu'on l'a qu qu un petit peu rincé. Comment, comment ça marche de composer un deuxième album sans avoir présenté le premier et sans savoir quand on pourra le faire, surtout
1: bah En fait, c'est euh, pas mal, parce que euh, c'est pas un deuxième album, c'est un deuxième premier album, en fait. Parce qu'il n'y a pas... Euh... Tout l'enjeu, justement, qui peut te mettre grave la pression, j'imagine, mais je sais pas parce que là, en fait, ce premier album, on l'a, on l'a composé, personne nous attendait au tournant, et euh, le deuxième, on est en train de le composer, il y a toujours personne qui nous attend au tournant, tu vois. Donc euh, a personne à ce tournant finalement. <rire> Peut-être changer de tournant. Hein. C'est <rire> Peut-être celui-là le problème. Mais du coup, c'est, euh, c'est pas mal parce qu'on l'aborde d'une façon hyper sereine et très différente. Tu vois, le premier, c'est des chansons qu'on jouait en live depuis un an et qu'on a mis sur galette. Là, on fait tout l'inverse. On est en studio et on, on compose pas du tout de la même façon. On, on compose assis derrière un, une console. On, on met, enfin c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus minutieux, tu vois. Il a, a pas. Euh... En fait, le côté organique des, euh, des compos va arriver après. Et donc c'est euh, assez marrant comme, euh, comme système inversé de, euh, de composition, mais ça permet d'être super posé en fait, dessus, ce qui n'est pas désagréable.
2: Et est-ce que le deuxième a la même thématique que, le, ah, que celui que j'ai dans les mains, en tout cas euh, On sent, vous aimez bien l'amour. C'est une phrase un petit peu con, un petit peu nunuche. Mais est-ce que d'où vous vient cet amour pour l'amour Je sais que c'est une thématique assez régulière dans la musique. Mais vous, est-ce que c'est parce que vous êtes entouré d'amour dans votre groupe, ou alors vous y êtes mis parce que parce que voilà, c'est une thématique assez lambda de la musique.
1: Mmh, Max, t'as une idée
0: euh, Alors, je ne sais pas vraiment si j'ai une réponse euh, précise à tout ça. Je je pense qu'il y a quelque chose de très euh, très spontané en fait euh, quand on fait des chansons. Et à cette période, on a fait le, le premier album. Je pense que marie bah, et moi, on a tous les deux vécu pas mal de chagrins d'amour et de et d'histoires d'amour se passait bien et du coup bah voilà tout simplement il y, y a eu une espèce de all stars des des chansons euh, de nos meilleures chansons de, de l'époque qui ont été mises dans cet album quoi et effectivement ouais bah vu qu'on a été il euh, y a eu je sais pas il y a eu il euh, y a eu pas mal de il y a eu pas mal d'ambiances différentes euh, où on était en couple ou célibataire à la recherche de l'amour ou machin enfin voilà je pense qu'assez simplement ça s'en est résulté des mm. des chansons quoi
1: mais je pense aussi que, que la musique, c'est... Euh, enfin, en tout cas, la façon dont on la fait, elle, elle naît d'un geste d'amour, quoi. Et, euh, et qu'en fait, c'est... Euh, mais, mais le geste d'amour, il peut être aussi bien extrêmement destructeur, extrêmement violent, ou bien très doux et, et très léger. Et, euh, et en fait, c'est dans cette espèce d'envie de... De parler de soi le plus honnêtement possible, en fait. Parce que je pense qu'on a, on a eu envie, de, avec ce groupe, de faire la, un, un, un genre de striptease à tous les niveaux, du, à, à tous les sens du terme. Tu vois, aussi bien euh, scénique que, que, euh, que en termes des, des thèmes qu'on aborde. Et en fait, presque malgré nous, on, 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 a, on a vu qu'en en, s'effeuillant nous-mêmes, eh ben, on est réduit à cette chose qui est l'amour. Et, et que ça nous traverse. Mais l'amour, c'est aussi l'amitié, c'est aussi, euh, aussi le doute, c'est aussi la, la haine de plein de choses. C'est-à-dire, c'est euh, en fait le, le, le sentiment euh, qui comporte le plus d'universalité, à mes yeux.
2: D'accord. Alors, comme tu le dis, c'est un striptease il y a des chansons en anglais et en français, est-ce que les plus intimes elles sont en anglais déjà ou alors c'est celles en français Pas
1: forcément Non, euh, bah, l'anglais c'est pas une langue qu'on utilise pour se cacher du tout contrairement à ce qu'on peut penser d'un groupe français qui chanterait en anglais mais, euh, mais c'est juste vraiment que euh, les deux langues nous, nous parlent euh, différemment et en fait juste euh, telle chanson appelle au français et une autre à l'anglais et ce n'est pas du tout le même process d'écriture. Et en fait, l'anglais est, à mes yeux, une langue beaucoup plus fluide, beaucoup plus aquatique. Et elle permet d'en de, fait mettre parfois en valeur des, des émotions qui ne se parlent pas. Des émotions sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots, de, des cris, des soupirs, des gémissements. Beaucoup mieux que le français. Le français, j'ai un rapport beaucoup plus mental à ça et, euh, et c'est quand je vais plus décortiquer ou être un peu plus cynique que je vais euh, parler du français en fait c'est que je vais parler en français donc c'est euh, juste euh, une espèce de, de, de bipolarité euh, de l'expression et c'est pas tellement euh, plus ou moins intime
0: il oui, et... y a aussi un, un rapport euh, au morceau on va vraiment prendre ce qui est le, la langue la plus judicieuse à l'oreille aussi et euh, on a toujours été dans le... Je pense, il y a, y a ce, ce truc-là aussi de, de liberté totale. Là, effectivement, tu as de l'anglais, du, du français, mais on, on s'est toujours dit que si une chanson devait être chantée en italien ou en persan, on le ferait. Et que voilà, le, le, le but est de, de servir le propos et, et le morceau surtout.
2: D'accord, donc c'est la thématique et la musique qu'amène la langue.
0: Oui, ouais. oui, oui, complètement. Ouais, souvent, il me semble hein, que ça a toujours été fait comme ça chez nous. Ouais.
1: Mm.
0: Ouais, je...
2: Alors moi, j'ai cette impression, vous me dites si je me trompe, hein, c'est complètement possible. Vas-y, on n'hésitera euh, pas. Qu'à l'écoute, j'ai l'impression que la, la production et les compositions sont un petit peu plus, euh, pas allégées, mais aériennes quand il s'agit de prendre du français, et un petit peu plus lourdes justement, avec beaucoup plus d'instruments quand c'est de l'anglais. Est-ce que je me trompe
1: ah, C'est un point de vue intéressant. C'est
0: très intéressant. Ah, ça veut dire que je me <rire> tu ne te trompes pas non, ah, non, non, tu ne yes. te trompes pas, tu,
1: tu nous éclaires. C'est ça, non, ça ne fait pas. <rire> Donc, euh, bah oui, tu as raison. Pourquoi
2: ah bah ça c'est à vous de me le dire, hein. ah, moi clairement j'ai écouté, moi je ne sais pas, c'est à l'oreille, je me suis dit tiens c'est marrant qu'on c'est en français, Et il y a toujours cette guitare très mollo qui traîne que moi j'adore particulièrement, mais j'ai l'impression qu'effectivement il y a peut-être moins de lourdeur dans la prod, il y a peut-être plus de légèreté.
0: On y va très mollo du coup, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais euh, alors effectivement c'est pas fait exprès, c'est pas fait exprès, je pense que ça a été, voilà, je pense que ça a été, euh, peut-être comme la voix est plus peut-être dépouillée, j'imagine que j'imagine qu'en anglais, il y a plus de place. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas vraiment. C'est un peu un hasard. C'est que, euh, par exemple, dans Valley of Love, il y a, y a quelque chose de, de, de très rock et très, très épais. Euh, mais je ne sais pas vraiment. En fait, ce n'est pas, pas du tout pensé ouais, exprès. Mais
1: de toute façon, cet album, c'est un, euh, un peu un voyage... C'est le premier album et c'est des chansons qui, qui nous viennent du tout début du groupe. Et il y a ce voyage un peu à travers nos influences et notre mythologie personnelle, tu vois. Et, euh, et je pense qu'en fait, euh, plus qu'un euh, qu choix, encore une fois, par rapport à l'anglais ou au français, c'est un peu une succession de dix exercices de style qui nous auraient échappé et qui auraient finalement euh, pris leur forme propre et pour devenir euh, le style de Lulu Van Trapp, tu vois, si... Ça existe. Et, euh, et, et d'où il s'avère qu'une euh, bah, langue est entrée dans un certain exercice et une autre dans l'autre. Mais euh, peut-être aussi euh, qu'en euh, français, euh, la palette de, de langage est plus, euh, est plus complète, plus complexe et qu'il faut, euh, qu faut lui laisser plus de place aussi. Le français, ça, ça, ça se mastique beaucoup plus que l'anglais. Donc... Euh, il faut, euh, il faut le manier différemment. Je, je, je pense qu'il y a peut-être de ça.
2: Alors moi, ce que j'aime beaucoup sur ce premier album, c'est qu'il y a déjà beaucoup de confiance et déjà beaucoup de ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'un premier album, souvent, c'est une sorte de best-of de ce qu'on a fait depuis le début. Sauf que là, il y a une vraie unité, ce qui est plutôt cool. Et déjà, une grosse personnalité qui, qui se dégage, notamment au niveau de la voix. Euh, J'ai l'impression que le maître mot de cet album, c'est tout s'autoriser.
0: Oui, c'est un peu la base du groupe. On, on appelait ça avant, du coup, le groupe de tous les interdits. C'est-à-dire qu'on en fait, était du coup dans, un, dans un projet où on était beaucoup de têtes pensantes. Et du coup, plus t'as de têtes pensantes, plus tu as du mal à aboutir à une seule idée. Et la chance qu'on a, Rebecca et moi, c'est d'être souvent très très raccord sur, euh, sur là où on veut aller. En amenant tous les deux nos, nos influences, etc., qui ne sont pas toujours les mêmes, ce qui, est, ce qui est chouette. Mais du coup, là, on a pu aller très loin dans chaque, euh, chaque idée et euh, pouvoir faire des chansons aussi très différentes les unes des autres. Et, euh, et du coup, effectivement, ça, on s'est vraiment tout autorisé et, et on continue. Euh, le, je pense que le deuxième album aussi va être, euh, va être bien. Euh, <rire> on va commencer à autoriser de, des nouvelles choses on qui sont qui, sont, qui sont, bah, je trouve super quoi. Du coup, nous, on, on, on s'ennuie jamais en, en faisant des, des morceaux et enfin, il n'y a pas de morceaux qui se ressemblent. C'est une, ouais. une joie quoi de.
1: Oui, en fait, c'est le, le doute un peu bienheureux. Quoi. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on n'est pas là pour sauver le monde. Ça, on voilà. a compris. Et Sans en fait, bon. quand, quand tu sais ça, ça te laisse énormément de liberté pour tout le reste aussi, je pense.
2: Techniquement, tu n'es pas là pour marquer autre chose que toi. Donc, ça te permet de faire ce que tu veux parce que tu es ton, 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 ta propre jauge, techniquement, ton, ton propre juge.
1: Oui, après, après, on a, on a beaucoup d'autocritique en, envers nous-mêmes. On est, on est assez... Euh... On est assez euh, dur avec nous-mêmes et puis on fait de la musique depuis longtemps. quoi Donc euh, on vient tous euh, de. Euh, au, tous au moins fait de groupes avant euh, ce groupe-là. Donc il y, euh, y a quelque chose où aussi. Euh, Je sais pas, on a, on a. Ouais, on a, on a un, peu, euh, un peu roulé notre boss. Quoi, et, et on a à la fois plus trop de temps à perdre euh, à chercher euh, 10 000 chemins et on, et on voit mieux. Euh, là où on veut aller euh, artistiquement, je pense.
2: Est-ce que c'est compliqué en 2021, quand maintenant ça fait les 50 ans qu'on va dire qu'on est rentré, même 60 ans qu'on est rentré dans l'ère du rock'n'roll, est-ce que c'est compliqué d'essayer de ne
1: s'inspirer de rien mmh. <rire> bah, euh, Déjà, je pense que c'est... Euh, on est d'une génération, tu sais, on est la génération de YouTube, donc en fait, même si on avait... Chercher à s'inspirer de rien, ça aurait été impossible. Genre, on se prend euh, un, un, un blast d'influence, de. Euh, enfin, je veux dire, de, 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 tu vois, la mondialisation a fait ce truc très éclaté où juste on a accès à tout en masse, en permanence. Et, et enfin, je veux dire, tu marches dans la rue, t'as 10 000 références qui, 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 qui te bouffent, que tu le veuilles ou pas, en fait. Et donc, je pense que. On, on, cherche, à, on cherche pas vraiment à s'inspirer de rien mais par contre euh, on n'est on on pas des puristes quoi. on est vraiment l'inverse de ça on est, euh, on est dans je sais pas on, on incorpore toutes ces influences qui nous viennent tout le temps sans même euh, les désirer vraiment et juste elles, elles passent à travers euh, tous les alambics de notre esprit pour créer quelque chose qu'on n'a pas vraiment euh, cherché c'est pour ça que je dis que c'est des exercices de style qui nous, qui nous échappent aussi. C'est parce que, oui, à un moment, on a, on a trippé euh, Max sur, euh, Max trip, genre sur le Rocksteady et moi, euh, j'écoute grave de la Cold Wave et puis ça va donner un truc. C'est un peu ça. Ouais. C'est une espèce <rire> de
0: bonne indigestion voilà, de, de plusieurs <rire> choses. Et c'est souvent très accidentel, en fait, le... Les morceaux découlent souvent d'une un, espèce d'accident de, euh, de la route, quoi, et euh, où on a essayé de faire, euh, on écoutait une musique en se disant ah ce serait marrant de faire à la manière d'eux, sauf qu'on sait toujours comment ça finit, et, euh, et personne sait de, de quelle base on est parti, quoi, et, euh, et c'est très marrant, quoi, on a une façon un peu un peu bizarre de de réinterpréter les, les influences qui nous ont, qui nous bercent en fait et qu'on qu découvre euh, dans bah, tu vois, dans le monde actuel, quoi, des nouvelles choses tout le temps.
2: Parce que moi, le, le groupe auquel m'a fait penser le vôtre, alors peut-être qu'on vous le dit souvent, c'est peut-être les Ritamitsuko.
0: Ouais, bah oui. Ouais, ah ouais.
2: désolé, je suis vraiment désolé. <rire> euh, c'est vraiment celui-ci. Ils s'excusent soit... tous après, d'ailleurs. Ouais, ben bah oui, non, mais moi. <rire> Alors, que ce que soit la folie de la voix ou alors euh, bah, le côté un petit peu avant-gardiste de la musique parce que ce qu'ils faisaient aussi à l'époque eux bah ça se faisait pas vraiment vous avez peut-être pas le côté funky entre guillemets mais je trouve qu'il y a non,
0: pas très funky, no.
2: a ces, ce vrai côté fraîcheur en tout cas qu'apportait qu les Rita Mitsuko dans les années 80 je ne bah, sais pas si c'est quelque chose que vous écoutiez
0: complètement ou... alors en fait euh, écoutez on n'a pas tant écouté euh, à vrai mm. dire après on, on il voilà, y a des ils ont des les gros tubes on les enfin, on les adore et on les on les entend à toutes les baumes, évidemment depuis 40 ans ah, les mais <rire> allez bon mais euh, mais ils ont un truc qui nous bah, je pense qu'ils nous qui, qui nous parle vraiment déjà c'est ce, euh, ils sont arrivés à une période où euh, où tu avais quand même beaucoup de chanteuses françaises qui étaient un peu nunuche et un peu le, le pantin marionnette d'un euh, d'un espèce de compositeur et du coup euh, qui faisait chanter ses chansonnettes ce qui est cool avec les, les Rita Mitsouko c'était tout enfin tu avais un, un vrai un vrai travail de binôme et euh, et, et Catherine Ringer se faisait pas du tout marcher sur les pieds, il y a un truc que... donc je pense là-dessus on peut se on peut se dire que oui on a un point commun avec eux et ils ont pour moi euh, du coup le le côté euh, le côté euh, variété dans le bon sens du terme c'est-à-dire euh, mélanger plein d'influences euh, et en faire euh, ta propre sauce quoi c'est un... un truc que je trouve euh, qu'on a en commun avec eux sans le côté funky <rire> mais euh... mais voilà après euh c'est pas et, et puis ils ont un a, ils ont il y a une vibe en fait en tout cas il y a une vibe c'est pas forcément le style de musique euh, euh, je trouve que avec lequel on a des, des ouais, c'est c'est presque plus
1: la manière de le faire en ouais, fait que tellement le style c'est ça ouais c'est euh, bah ouais enfin euh, Catherine Ringer quand même elle elle enfin je veux dire je pense qu'elle est essentielle tu vois pour euh, pour pour les pour les pour les femmes qui font de la musique française tu vois genre je veux dire même même en général, parce qu'elle a, elle a justement explosé euh, toutes les cases dans lesquelles tu essayes de ranger euh, les chanteuses, en fait. Tu vois, c'est absolument libre, c'est euh, à géométrie complètement... Enfin, euh, elle, elle est le, le seul architecte de, euh, de la case dans laquelle on pourrait la mettre, et il n'y en a pas, en fait. Et, et c'est extrêmement, euh, extrêmement inspirant, extrêmement précieux. Quoi.
2: En plus, c'est un peu le même principe, on va dire, si on reprend les noms. Ça s'appelait Rita Mitsuko pour brouiller les pistes, Lulu Ventrape pour brouiller les pistes.
1: Oui, non, il y a ça aussi. Mais euh, c'est... Ouais. C'est une... Euh...
0: Oui, nous, on n'est pas les Lulu Ventrape. <rire> bah, à la base, ça s'appelait Rita Mitsuko. Ah, oui, okay. hein, ouais, ouais. Non,
1: et puis en plus,
2: on nous appelle les Lulu Ventrape Oui, Van on nous appelle le temps, les quoi. Lulu Ventrape. Ouais, Saloperie de journaliste.
0: <rire> <rire> Toujours à modifier les mots. Surtout que... <rire> bah, euh, souvent, les gens pensent que c'est... Rebecca qui est, qui est Lulu Van Trapp, du coup euh, nous c'est elle c'est Lulu et nous on est End of Van Traps, c'est <rire> le, le backing band, c'est la, la blague, on est <rire> l'orchestre <rire> l'orchestre, de... voilà.
2: Lulu Van Trapp donc du coup Max et Rebecca merci beaucoup d'avoir participé à cette interview, euh, je suis très content de vous avoir reçu évidemment merci, on Sacha. va découvrir toute la semaine cet euh, cet album euh, sur sur cette antenne et puis on lui souhaite évidemment euh, un beau parcours hein, et en espérant vite avoir le deuxième et vous retrouver sur scène.
1: Merci. merci on Sacha. a hâte.